0: こんにちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。えー、さて、えー、今日は久しぶりの一人会をお届けします。えー、今月は配信日の、えー、木曜日が全部で5回あったので、えー、レギュラーゲストが2回、で月替わりのゲストが2回で、最後ね、一回余っちゃったので、私の一人会をお送りしています。はい。<笑>で、ちょうどあの今年末なのでね、今年最後の配信になります。えっ、ー、と、この番組は、えー、と毎週木曜日の朝配信してるんですけれども、実は今、あの水曜日の<笑>夜で結構直前にという感じなんですけど、えー、大阪の実家に戻ってきまして、で、収録しているところです。あの、今日ね、朝、今日っていうのは水曜日の朝なんですけども、午前中まで、えー、自宅で仕事をバタバタとやって、終わらせて、本当はね、収録までできるかなと思ったけど、全然<笑>そこまでいかなくて、はい。で、えっ、ー、と、今日はそれで午前中に仕事を終わらせてから、特急のシナノっていう電車があるんですけど、えっと、長野県の松本市から、えっと、松本駅から、えー、名古屋までそれで出てでそこから新幹線を乗り継いで、えー、大阪に帰ってきましたなんかもうちょっとあまりにもいろいろ終わらなさすぎてあのいつもね木曜日更新をやってきてたんですけれどもちょっと初めて穴を開けてしまうかもと思いましたがなんとかあの無事に配信を木曜の朝したくて夜のうちに収録というところまで進められましたなのでこの後ねちょっとだけ編集して投稿しようかなと思ってるところですはいで今日のトークテーマなんですけれどもあの最近ねまた新しくこのポッドキャストをね聞いてくださるっていう方がちょっと増えてきているので改めて自己紹介を兼ねつつえー、リセッターリストのこれまでをね振り返りながら、えー、来年の2023年からの、えー、リセッターリストの新しい挑戦について話してみようかなと思っていますはいでは早速始めていこうと思いますけれども、えー、私がリセッターリストっていう名前の家事リストを考案して、えー、講座をね開いてっていう活動を始めたのが、えー、2014年の夏だったのでえー、この2022年で8年になります。はい。なんか考案したっていうと、ちょっと大げさな言い方みたいな感じになっちゃうんですけど、ただ、あの、もともとはね、自分の困りごと解決のために試行錯誤して作った家事リストがベースになっているものです。えー、長野県の松本市っていうところに、えー、移住したっていうのがきっかけで、なんか初めて家事育児と仕事の両立っていう、なんか聞いたことはあったけど、あの、まあ大変は大変だったけど、両立っていう壁にぶつかるみたいなことを、なんか実感として、あの、経験したことがそれまであんまりなかったんですけれども、あの、そう、移住したのをね、きっかけに、初めての、こう、いわゆるワンオペっていう状態を経験して、でもなんかどうしたらいいのか、出上げ状態みたいなことになったのがあのそうちょうど10年くらい前のことなんですよねだから娘がね今はねもう中学生なんですけど当時まだ2歳とか3歳とか本当にちっちゃくてあの手がかかる時期だったかなと思いますで私はもともと在宅でね仕事をし,してきたんですけれどもえっとフリーランスのイラストレーターでデザイナーグラフィックのデザインをやってるんですけど今もねやってるんですがえっと夫の方は職場がね東京で移住後は松本に帰って来られるのが月の半分とかっていう感じ行ったり来たりっていう感じの生活が始まりましたなのでなんか家でやっぱり仕事してるとあの家事がね常にやりかけの状態っていうかで締め切りは仕事に関しては締め切りが常にあってで娘が小さくてみたいなところでなんかいろんなものが同時並行してるんだけどこう注意がこう散漫になっちゃうというかでなんかもういろんなことが中途半端というかで困り果てていたのがきっかけで自分のために作ったのがリセッターリストの始まりになる。家事リストだったったていう感じなんでですよねで当時はねもちろんそんなリセッターリストなんていう名前もなくてあのただの家事をまとめたリストだったんですけれどもなんか自分の頭の中と行動をなんか行動と時間頭の中と行動と時間をなんか整理するために作ったあの家事タスクを管理するためのリストっていう感じでした。でなんか一番最初は、あの、ネットとか雑誌とか本とか、そういうところから、なんかこう、家事がうまく進められるためのコツとかヒントみたいなことを、あの、探しては、こう、あれこれ試してみてたんですよね。ただ、なんか10年前、今から10年くらい前ってなると、今ほど、あの、片付けとか整理収納今でこそね、もうみんなのなんかこう、イメージが湧くような、あの家事のプロの方っていうのがねたくさん今いると思うんですけどこんな一般的にはなってなくてまだなんかこう家事に関する情報ももっとこうものすごく丁寧な掃除方法とか家計管理とかなんかこうこれがなんか正解みたいな切り口で紹介されてるものが多かったような気がしていてでなので。なんかこうねあの、その通り真似すればうまくいくんじゃないかと思っていろいろ試してみたけれどことごとくなんかこう失敗してい<笑>くっていう感じで全然うまくできなくてそ,うでなんかこうそこで初めてなんか私は家事がそんな得意じゃないのではっていうことに気がついたっていう感じだったんですよね。なんんかそれままではあんまりこう、家事が得意か得意じゃないかとかも考えたこともなかったし、あの、松本にね、引っ越す前までは、夫といつも一緒に暮らしてきたから、仕事の忙しい時期っていうのは、お互いにフォローする形で家事をやってきてたので、娘が生まれてすぐの赤ちゃんの頃とかも、あの、睡眠時間がね、取れなくて辛いとか、そういう体力的なところとか、その育児、初めての育児で、わからないことだらけで大変みたいな、こう、一般、一般的なというか、新生児のお世話の大変さで泣くみたいなことは、もちろん、あの、人並みにあったと思うんですけど、あの、家事が回らなくて、お手上げ状態で、こう、呆然とするみたいな経験っていうのは、これまでなかった。んですよね、多分そんなような状態だったら多分夫がすぐにフォローに入ってくれたりとかしてたからだと思うんですけどただもう物理的にいないのでなんかこう突然一人で全部回さなきゃいけないっていう立場になってみて初めて家事がうまく回らないっていうことにストレスを感じたっていうことなんですよね。だからそのまま、こう、ワンオペ状態にならなかったら気がつかないまんまだったかもしれないなとも思います。はい。で、その、ストレスっていうのが具体的にどういう状態かっていうと、そのストレスっていうか、家事がうまく回らない状態っていうのは、えっと、例えば、あの、洗わないとね、いけない食器とか、料理した後のお鍋とか、そういうのがシンクに溜まりっぱなしになっちゃったりとか、洗濯機を回した後、干さないといけない服がそのままになってたりとか、もうなんかあの、終了でピーってなったなと思っても、他の家事やってる間に忘れちゃって、夕方くらいになって、あ干してないみたいなことに気づくとか、あと、部屋がやっぱりずっと散らかってたりとか、取り込んだ洗濯物が山になってるとか、ご飯作らなきゃいけないのに何にも思い浮かばないし、冷蔵庫、空っぽだしみたいなこととかですねであと掃除とかもやっぱり忙しかったりこう気持ちが焦ってたりすると掃除の頻度も落ちてしまうからなんか汚れが溜まり始めるっていう感じかな、うん、でなんか一方で当時23歳の娘は保育園から帰ってきたらいつでもねあのママと遊びたい状態なので、で、私もそれに応えたいけれど、家事が気になって、気になってっていう感じだから、ながら遊びになってしまうこともやっぱ多くて、で、娘はね、工作とか、レゴとか、とにかく作る、手を動かして作るっていうことがすごく好きな、あの、子なので、子だったから、で、私もね、そういう作る系の、遊び(笑)とかは仕事柄というか性格的にもすごい好きだし得意な方なので一緒にもう夢中になってやり始めるともう散らかり方もすごいすごくなっちゃってあのあるあるだと思うんですけどあのねアマゾンとかから届いた段ボール箱を使って工作とかいいっぱい作り始めると出来上がるものも大きいからもう場所もなくなるしあの材料もあちこちに散らばるしっていう感じでうんそうなんですよね。でそういうのを私もそれやりたいんだけどいろいろ気になってるからなんかこう夢中になってできないっていうか。その溜まった家事をちょっとずつやりながら相手するっていう形になっちゃうのでそうするとなんかその向き合えてないこともまたストレスになっちゃうしで頭の中であれやってこれやってそういえばあれもやってないからそろそろやらなきゃなとかなんか常にやらないといけない家事で頭の中がこうパンパンになるっていうかうん、なんかこう家事を頭の中で組み立てをしながらなんか娘と遊んでる間にまた忘れちゃってまたゼロから考え直してみたいなことのループになりがちだったんですよね。そう。で、えっ、ー、と、仕事に関してもやっぱりこう締め切りとかっていうのはなぜかプロジェクトがいくつか重なってしまうものなのかね、なんかこういい具合にばらけてくれたらいいんだけど、あれもこれも今週末までだったみたいなこととかも結構あって、で、そうすると、あのね、フリーランスだからいただくお仕事っていうのはもちろんありがたいし、私もイラスト描いたりデザインする仕事が大好きなので、いつでも全力でやりたいって思っちゃうと、仕事時間は最大限確保したいって思う。で、そうすると家事がそのままになっちゃっててで仕事に没頭したいってそっちを優先するとあの、家の中がねどんどん荒れてっちゃうのででその状態にまたこうなんか感じなくてもいい罪悪感を感じてしまうみたいな感じかな。で、ももそのの仕事時間も確保するのにやっぱり、娘を寝かしつけた後に起きてきて夜中睡眠時間削ってやるみたいなことでしかも対応できないぐらいの忙しさになっちゃったりすると今度また睡眠不足があのただってきてこうイライラになっちゃったりとかで片付ける元気ももうなかったりとかなんかもうほんと全然いい状態じゃないですよね。うんそうだからなんかこう自宅が仕事場だからあの家事ができない状態っていうのが目の前に常に広がっていてそれを目にしている状態っていうのがなんかこう何て言うのかな職場に通ってねお仕事しながら子育てしてる方もたくさんいるのにあのそう家にいる分通勤時間もないしあの自分でね自由に。時間区切って働けるはずなのに全然私は家でやってるだけなのにどうしてできないんだろうって悩んだりそうなんかこう今リセッターリストの受講生さんから聞く抱えられているお悩みと全く同じっていう感じなんですよねうんだから家事育児と仕事の両立ってよく言うけど私の場合はとにかくその家事が原因にななってるところスストレスなんか全部その子供と集中して遊べないとかその仕事をやりたいけど目の前にこう追いついてない家事が広がっていてまたそれが罪悪感になっちゃうとかこうなんか突き詰めていくとなんか家事のストレス家事が原因になって引き起こされるストレスが大きいんだなっていうのがあの自分のの特徴だったのかなと思うんですね当時の辛さの。でそのワンオペの立場に立って初めてそれがネックなんだってことに気がつくことができてうんなので本当育児も仕事もね集中して向き合いたいっていう気持ちの強いあの領域であるにもかかわらずその足を引っ張ってくるのが家事だっていうのがなんか分かってそう。だからあのその家事をねなんとかしようっていうふうに思ったっていう感じなんですよね。で講座の中でもねお伝えしてるんですけど家事育児仕事ってあった中でやっぱり家事が唯一自分の裁量で自由にコントロールできる領域だと思うんですよね。あの育児はやっぱり相手が小さな子供だから大人のね、思うようにいかないことの連続だし仕事も相手との距離とか関係とかの上に成り立っているものだから自由度はねそこまでなかなか高くないかなっていうところがあります。で一方で家事はなんか結構ね孤独で地味な作業だっていう感じではあるんだけど逆にあの上司がねいるわけでもないし自分で好きなようにルールを決めて大丈夫な領域だからなんか特に私の場合はそのワンオペであるっていう時を中心に考えていたのでパートナーとねどういう風に家事やるかっていう話し合いも不要で本当自分一人で自由に設計できるじゃんっていう風に気がついたんですよねそうだから家事のね見直しをあのー、今すぐ始められることだし家事からストレスが来てるってこともねかかっているからで家事ストレスってやっぱりあのそこからくるイライラって家の中にいる家族に向かいがちなのであの、ね、余計な一言を言ってしまったりとかきつい言葉がちょっと出ちゃったりとかあのそ,うそういう言葉をこう受け取る側言われた側の家族はねもちろんいい気持ちじゃないし辛いし傷つくしで言ってしまった自分自身もあの、なんであんなこと言っちゃったのかなとか、そのね、自己嫌悪に陥ってしまうし、何一ついいことないんですよね。だから、それをね、あの、早めに食い止めることにもつながると思うし、そして、えっと、家事はね、毎日のことなんで、早めにね、解決していけば、その後もね、ずっと楽に過ごせるから、家事問題に着手せずに、もやもやし続けるのって、本当にもったいないんですよね。そう。ま、ちょっと長くなって話が逸れちゃったんですけど、そんな状況だったので、そう、家事問題にね、着手しようって思った。だけど、やっぱり何やっても全然うまくいかなくて、10年前のね、その情報、さっきも言いましたけど、すごく丁寧で完璧な家事のやり方みたいな情報がすごく多かったから、なんかこう私はそもそも丁寧に、ね、家事にこう費やせる時間もなければあの性格的にもできないしマルチタスクも得意ではないし容量も良くないしみたいな感じだったから当時の、ね、情報には全く私が集めた情報に対しては全くの力不足で,でどれも結果はうまくいかない。でうまくいかないだけだったらいいんだけどその失敗を重ねていくとどんどん私ってダメなんだっていうスパイラルに入ってしまうんですよねなんか上手にできる人と自分を比較してなんか不安になったりとかそうでそこを抜け出そうと思ってまた新しい情報を探してトライして失敗してみたいなことをやってたんですがある時に一歩引いてちょっと考えてみたところこれって実はあの私の力不足が問題っていうよりも私の求めてる解決策と調べて見つかる解決策との間にミスマッチが起こってるだけなのではっていう風に気がついたんですよねなんかそこに気がついてからはなんかこう自分らしく解決すればいいっていう風になんか道が開けた感じがして正解があると思っってたのかなやっぱりそれにたどり着けないことにこうなんかこう歯がゆい気持ちを持ってたけど正解は自分で作っていくしかないんだってことに気がついてからはあのやることがねもう決まったっていうかなのでそこからももちろんあのいろんな試行錯誤を重ねるんだけどそのプロセス自体がもうすごく楽しくてそうそうなんかやっぱり教わったものにアジャストしていくよりも、自分がちゃんとあの楽に取り組める方法をゼロから考えていくっていうのが私にはすごく楽しい作業で、で、あの家事タスクを洗い出して、どう管理すれば自分が混乱せずに進められるのかとか、どの時間帯にどれだけの家事をどういう頻度で実行すれば、育児にも仕事にも集中できる状態をキープできるのかとかそういうのをね細かく見ていきながら作ってたんですよねでもちろんスマホの中でね家事の流れを管理するっていうのもやってみたしパソコンの中でね画面上で管理するっていうのもやってみたけど結局紙の状態にして見える場所に貼り出すっていうスタイルが私にとってはねあのベストだったんですよねで一目見て今やるべきことにすぐ目が届いてあの見え方もねこう迷子にならない見え方っていうのにもすごくこだわってそうただねその脳の作りみたいなのは人それぞれ様々なのであの誰もがね見やすいわけではないと思うんだけど私にとっての,あのマッチする解決策っていうのを徹底して探していった結果自分だけのカジリストが出来上がったんですよねでそれがワンオペで悩んでいた10年前ぐらいの私の暮らしでそののリリリススストトがセッーベになっていますそ,うそこからしばらくはあの自分一人の、ね、ための家事リストとして日々愛用していてで家事リストにあの私の家事タスク管理っていうのをお任せするようになってからはもう本当に頭の中がいつもすっきりしてるし。あのとにかく覚えておく必要がないっていうのはこんなに楽なんだっていうのにびっくりしたしで家事と仕事で家事と育児なんかその気持ちと時間の切り替えがすごくなんか上手にできるようになったんですよねここからここはもう心配しなくていいみたいにこれは後でやればいいから大丈夫っていう切り替えいつもこう不安で引きずってたような気持ちっていうのが本当になくなってで,であのイレギュラーにねあの仕事が忙しい時期があったりとか娘が体調を崩して保育園ずっとお休みしてるよとかっていう時期があったとしてもであと夫が仕事でねあの長く自宅に戻れないよっていう時期が来たとしてもなんかある程度の散らかりとか家事が追いつかないよっていう状況に焦ったりとか慌てたりとか自己嫌悪とかに全然ならなくてななったんですよねそうなんか通常のリズムに戻れさえすればその仕事が落ち着くとか娘が元気になるとかそういう通常のリズムに戻ればリセッターリストを見て家事を淡々とやっていけばちゃんと元に戻るなんかリセットできるっていうのが分かってるから安心してられたんですよね、うん、これがね本当に大きかったと思います。なんか家事リストのない頃の私だったらもっと混乱したと思うし落ち込んでたと思うんですよね。だから通常運転の時っていうのはスイスイ家事が進むし非常事態でも安心してられるっていうなんかどっちの時期にもすごく役立つのであのとても助けられたし今もねずっと助けてもらってるっていう感覚があります。はい。なんかそんな風に、なんか自分のためだけに使ってた家事リストっていう時期がしばらくあったんですけど、あの、当時はね、イラストとかデザインの仕事だけに没頭して、で、あの、育児して、家事してっていう暮らしをしていました。が、えっと、徐々にね、我が家に遊びに来てくれるお友達が、私の冷蔵庫に貼ってある家事リストに興味を持ってくれて、これ何とか作ってみたいんだけどとかやり方教えてとかってこう言ってくれるようになって、で、あの一緒に作ってみたっていうのがこの活動の始まりなんですよね。だから彼女たちがいなかったらね、全然今も私は私だけの家事リストとして使ってたと思うんですよね。これを仕事にすることなく。そうであの活動が始まったっていう感じでそこで初めてこう人にリストを教えるっていう経験をしてであの私が自分に合う解決策が見つけられなかったの,のと同じことというか逆で私の家事リストがマッチするっていう人たちもいるんだっていうことに気がついてであのこのね家事リストで日々の暮らしが楽になって本来集中したい仕事だったり育児だったりに時間を費やせるようになるんだったら是非そのねお手伝いがしたいなっていう思いに至って本格的に活動を始めるようになりました。でなんか最初の頃は仕事でねよくあの使う Adobe のイラストレーターっていうソフトがあるんですけどえっと、それでね、自分の納得のいくレイアウトのデザインで家事リストを作ってたんですけど、これではちょっとね、みんなが使えるようにはならないっていうことで、私自身はあんまりね、使った経験がなかったエクセルで表をあの組み直して、で、誰でも自分で作れるっていう状態に仕様を変更しました。で、今もね、エクセルとかスプレッドシートで作ってもらうことができる状態になっています。で活動を始めるにあたってなんかこう家事リストに名前をつけなくっちゃと思っていろいろ考えた上で家を簡単にリセットしてくれる家事リストっていう意味を込めて、えー、リセッターリストっていう名前をつけましたでえっ、ー、とロゴもねデザイナーなので自分で作ることができますのでえっ、ー、と家の形のロゴを作ってよく見るとね半時計回りにねえー、と家の形に矢印がついていてであの時間を巻き戻すというかリセットする元に戻すっていう意味を込めましたでお家の窓がある位置にはリセッターリストで使うチェックボックスをイメージして正方形を配置したロゴを作ったんですよねなんかあんまりロゴについて解説っていうのはしてこなかったんですけどそんな意味を込めて作っておりますはいでリセッターリストの作り方のプロセスも解説した数ページのねテキスト作ったりホームページ作ったりっていう新しいことばっかりだったんですけどそういうことを始めてであのグラフィックデザインだったりイラストを描く仕事は今もね変わらず続けてるんですけどリセッターリストの活動も新たに自分のライフワーク的に始めたのが2014年で今から8年前になります。はい、で、えー、と最初はね自宅のオフィスにあの受講生さんを一人とか二人とか招いてコーヒーとか飲みながら家事のお悩みとかおしゃべりしつつ実際に手を動かして、えー、リセッターリストを作っていくみたいなところから始めたんですけど徐々にね人数が増えてきて、えー、市の会議室とかを借りたりして10人くらいの規模かな10人。10人10何人ぐらいの規模で、えー、と講座をするようになってで定期的に開催してるうちにあの松本市から、えー、男女共同参画の関係の方からお声をかけていただいて市の講座としてねリセッターリストを教える機会をいただいたりとか地元のメディアにね新聞とか取り上げていただいたりだとかあと我が家にね、えー、とテレビ番組の取材が入って、リセッタリストの子と一緒にやったりとかっていうこともありました。はい。で、当時は、あの、松本市で、えっと、リアルな場所で、会場でやってたんですけど、遠くからね、頑張ってきてくださる方がいたりとか、逆に遠いからね、ちょっと参加できなくてっていう声が届くようになったりして、で、えっと、新型コロナが流行する 1,2 年前だと思うんですけど、ズ、えームを導入するようになって、オンライン講座を始めたんですよね。なんかこう、家事にね、困っている方が松本にだけいるわけじゃないので、日本全国にね。小さなお子さん育てながら、時間に追われたり、もやもやを抱えて家事をしている方がいて、この仕組みをね、必要とする方にだけ届く。けばいいいけばななっっってててう,うに思ってやってるのでなんか Zoom もねあの最初の頃は慣れなくてハードルが高いっていうふうに感じてる方も多かったなっていう感じがするんですけどでもこのコロナ禍でね一気にみんなが慣れてきましたよね。なので今はもうオンライン講座のみで対応してるっていう感じになっています。なんか講座の内容とかも随分自宅で始めた頃とは変わってきていて、最初はほんと数ページだった使い方を解説したテキストとかも、今はもうね、60ページ以上になってしまってたりとか、あとは取り組み方をね、細かく紹介するワークブックがあるんですけど、そっちも40ページくらいあるかなっていう感じです。なんかそのくらいこう講座を重ねて、いろんな方の家事の悩みを聞いて、いくとなんかこう一緒に問題を解決すればするほど他の方にも伝えたい大事なことが明確にどんどんなっていってでその都度追記したり構成をちょっと変えたりしていくうちにどんどんページが増えていったっていう感じですでもこれってなんか私一人の力では全然なくて受講生さんと一緒に悩みを共有してどんな方法があるか一緒に工夫して考えてトライしてっていうのを繰り返してで分かってきたことをまた次の受講してくださる方に伝えてっていう循環がなんかあってだからリセッターリストって本当あのこれまで私と一緒に私のところに来てくださって学んでいただいた皆さんの集合値だなってすごい思っててだからいつもなんか新しくねあの講座始める時とかはこれまで一緒に頑張ってきた受講生さんたちの姿をねいつも思い浮かべながら一緒に目の前の方に向き合ってるっていう感覚がすごく大きくあります。はい、でテキストだけじゃなくて講座のスタイルそのものも大きく変化してきていて最初の自宅でやってた頃からえー、と会議室借りてやってた頃ぐらいまでは基本的にはもう単発のワンデーのみっていう感じでやってたんですけれどもあのー、ね講座に参加していただいてリセッターリストについてお伝えして一緒に作ってでおしまいあとは自宅に持ち帰って一人で頑張っていくっていうしかなかったんですよね。でもなんか徐々にその後大丈夫だったかなとかみんなうまくできてるかなっていうのがすごく不安になってなんかできるサポートはないかなとかあの気になるんですよねそのあとが。でそこからちょっとあの軌道修正というか講座を2回連続講座にしたりとか3回連続講座とかにしてみたりとか試したんだけどでもやっぱり間が空いてしまうと難易度もやっぱ上がってしまうのででやっぱリアルな場に頻繁に集まるっていうのもあの私のところに来てくださる受講生さんはただでさえね時間がなくて困ってる方々なのでなんかそれをなんか強いるのもちょっと違うなっていうのが自分の中にはあってであの、オンラインをね、始めたタイミングで60日プログラムっていうのをスタートしました。これだったら、忙しくても自宅からね、参加できるから、時間の制約も解消できるし、あの、頻繁にね、つながりながら、ちょっとつまずいたなって思うときにすぐサポートするってことがね、可能になったので、で、あとはその欠席の日があったとしても、あの、動画をね、撮っておくことでアーカイブで学べるし、ということで、リセッターリストの、その、プログラムにすごく合うスタイルだったなっていうふうに思っています。はい。で、このスタイルにね、なってから今までに、えっと、12期まで、はい、えっ、ー、と、期生さんまで誕生してるっていう感じになっています。で、その60日プログラムっていうのは、えっと、割とねタイミング的には不定期で開催してるんですけど小学生のねお子さんがいるご家庭とかが多かったりするのであと幼稚園とかあのなので長期休暇に重ならないタイミングに開催するっていうのが多いかなと思います。はい、っていうのがねあのリセッターリストのこれまでっていう感じではいちょっと振り返りだけでも随分長くなってしまったのでここからちょっと簡潔にお伝えしていけたらいいかなとも思っています。はい。では、ここから来年、えー、2023年の動きについて、えー、考えていることをお伝えしてみようかなと思います。えー、結論から言うと、リセッターリストのプロコースを始めるっていうのが、えー、来年のね、挑戦になります。えっ、ー、と、これまでね、先ほどお話ししてきた通り、私自身がね、今まで一人でね自分のできる範囲でコツコツと取り組んできたっていう感じなんですけどここまでねあの蓄積してきたものをあの仲間とね一緒にやれたらいいなっていうふうに思うようになってきてその今まで学んできた自分自身が学んであの身につけてきたものを自分一人の内側になんか全てをとどめておくのではなくてそのリセッターリストの教え方だったり使い方作り方とかをもう全部丸ごと培ってきたものをお伝えして私と一緒にあのチームになってね家事に困ってる方々のサポートをしてくれるような方に出会えたらいいなっていうふうに思っているところです。はい、なんか特にあのイメージしているのがお片付けの先生方とか暮らしにね直結するようなお仕事をすでにされてるプロフェッショナルな方と一緒にできたらいいなっていう風に思ってるところがあってっていうのも私自身が受講生さんとやり取りをしてる中で家事に悩んでる方ってお片付けにも悩んでる方がすごくすごく多いんですよね。はいでも、私自身はお片付けのプロの資格を持っていないので、的確なアドバイスももちろんできないので、あの、知り合いのね、方でいい先生いるよとかって紹介してみたりってことはするんだけど、もしもね、そのお片付けの先生ご自身が家事面も家事のことも一緒にサポートができたら、そんな心強いことはないんじゃないかなって、受講生さん側の立場で考えるとそう思うんですよね。あの片付けの先生って家事動線とかも考えながら配置決めをしたりとかあの物をね減らすっていうフェーズでも習慣化って大事になってくることだと思うのでそういうのもねリセッターリストを活用しながら管理するとかそんなことができるんじゃないかなっていうふうに思っています。なので、なんか私が今から片付けのプロになって、一人でスキルアップしていく未来っていうよりは、あの、片付けのプロの方がリセッタリストを習得していただいて、ご自身のサービスに行かせる形をとってもらった方が、本当に困ってる方にちゃんと届くんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。うん。で、私からね、学ぶ必要っていうのが、あの、必ずしも必要では全然ないしもっと優秀な先生はいっぱいいっぱいいるはずなのでお片付けのプロの方々だったらあのねよく理解されてることだと思うんですけど家事とか暮らしの悩みってあの本当にそのご本人が大切にされている価値とかとすごい直結してる悩みがあるんですよね。なので家事に対してあのの悩みをひっくり返すとこう家族への大事に思ってることとか大事にしたいことっていうのがそこに存在するからなんか悩んでたりっていうことにつながっているからそれがね叶わないから悩んでいてそこをお片付けとか家事の側面からほぐして叶うようにサポートしていくみたいなところがあるんですけどそうなんか実際にはね家事リストを作るだけの仕事みたいに見えるんだけど60日かけて対話をしていくとその奥にある大切にされている価値観とかねすごい見えてきてリストをね一緒に作り上げていくプロセスっていうのはもちろんそうだけど最後に出来上がった時のね発表とか60日を振り返っての変化とかそういうの聞くと本当にね胸がジーンとしますうんそういうね喜びっていうのがあのお片付けのプロの方々もねきっとそういうのを感じながらお仕事されていると思うので、なんか似てるところがあるなっていうふうに思うから、すごくこう、リセッターリストの先生にも向いてるだろうなっていうのを思っています。はい。なのでね、そんな仲間がね、あの、私にもあの出会えたらいいなっていうふうな思いがあって、はい。2023年は3月にね、えっ、ー、と、13日と14日、14日、13 14と2日間のの、ね、集中型なんですすすけどもプロコースってていいうをを開催する予定をしています、はい、あの私がね普段やってる60日プログラムの全てその舞台裏というか細かいところまで全部あのお伝えしてでそのプログラム自体を自主開催できるように、えー、お伝えしていこうと思っていますなのでもちろんテキストだったりワークブックだったりスライドとかも全部共通でそのままあの丸ごと使っていただけるような形をとっていきたいなと思っています。でその2日間のね集中講座では外部講師もねお招きする予定ですごく素敵で私が尊敬している方々を、えー、ゲストに外部講師としてお迎えします。お名前をね紹介させていただくと、えー、生理収納アドバイザーの、えー、キーコンさんビジュアルコンサルタントの野戸やえ里りさん、そしてルームスタイリストの安藤秀道さん、えー、あとは家事シア研究家の三木智有さん、そして、えー、ファミリーキャリアコンサルタントの藤川理恵さんの5名が、えー、ご参加いただく予定をしております。SNS でのね、発信だったりとか、集客だったりとか、あとは受講生さんたちとの向き合い方とかアドバイスの仕方とかそういうところをね細かく教わっていこうと思っています私もね一緒に学びたいって思える内容ばかりなのであの楽しみにしていていただけたらなと思いますはいで今回はプロコースのね一期生さんっていうことなのでなんかどんなサポートがあるといいとかどこがねちょっとわかりづらいなとかこういういいい制度にしたら何いいか,かそういうのも含めて一緒に作り上げられたらいいなっていうふうに思ってるのでなんかこう資格取得費とかも少しだけ金額を抑えられたらと思ってるのでそういう形での募集を考えています。で2期生がねあるのかどうかっていうのが今の段階ではちょっと未定であの大勢のね先生がに出会いたいっていうよりも、あの本当にリセッターリストに価値を感じてくださる方で、あの私と一緒にね制度作りから取り組みたいよっていう気持ちの方にねあの来ていただけたらなと思うので、募集人数とかはね特に決めずにやろうかなと思っています。お一人でもね共感してくださる方がいればもうすごく嬉しいなと思っているので、はいそんな形でやっていこうと思っています。はい。で、その、えー、とプロコースなんですけど、受講するためには一つだけ条件があります。1年以内に60日プログラムをね、受講済みであることっていうのを掲げています。なので、今の段階でまだね、受講してないよって、でも興味があるよっていう方は、ぜひ、えー、2023年、えー、年明けすぐなんですけど、1月10日から3月10日まで60日プログラムの13期生さん募集していますのでそちらにねまず是非ご参加いただけたらなと思いますなんかこのそちらをね受講してみてリセッターリストをね理解していただいてからプロコースに進んでいただいた方がいいかなと思っていますなんかあの受講してねちょっと違うなって思ったらあのプロコースやっぱりやめとこうってこともできるし価値をね感じる方がやっぱりプロになるべきだと思うのでまずはあの自分のね暮らしの中でリセッターリストがどう作用するのかってことを体験してほしいなと思っています。であとそのプロコースねすごい興味あるよっていう方がいらっしゃる場合にはあの限定公開のね動画も用意しているのでもしもねよかったらそちらご覧いただけたらと思うので、えー、と概要欄のお便りフォームかあとは、えー、とインスタとか LINE とか Twitter とか。ま、どこからでも(笑)大丈夫なので、個別メッセージから、あの、動画見たいですって伝えていただければ、リンクをお送りしますので、えっと、はい、遠慮なくというか、はい、ちょっと気が向いたらお知らせいただければと思います。はい、なんか結局、めちゃくちゃ長くなってしまって、えっと、一人なのにすごい長く話してしまいましたが、え、2023年のね、私の新しいチャレンジとして、えー、そういう心強く思えるような仲間にね出会えたらなと思ってリセッターリストのプロコースを始めますっていうお話をしてみましたはいあのー、ね無事にそのプロコースね参加される方がいてくれた場合には私は全力でサポートしていきますので是非あの一緒に頑張っていけたらなと思っていますはいえー、久しぶりの一人会で長くなりましたけれども今日はここまでにしたいと思います概要欄に、えー、60日プログラムのリンクを貼っておきますのでご興味ある方はぜひそちらご覧ください、えー、60日プログラムのページのね真ん中あたりかなに、えー、と受講生さんの声をね紹介する箇所がありますそこにね、具体的な変化とか、どんな風に感じたかっていうのが、たくさん読めるようになっているので、参考になるかなと思うので、えー、よかったら見てみてください。はい。では、これで2022年最後のポッドキャストの配信を終わりにしたいと思います。また来年もね、あの続けて配信していこうと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。では、えー、皆さん良いお年をお迎えください。今回のあの人の毎日はここまでとなります概要欄にお便りフォームをご用意しています感想・質問・トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう山本香里がお届けしました